0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Eko har vi den siste tiden snakket mye om hvordan det er å være foreldre til alvorlig syke barn. I dag skal vi snu det på hodet og høre hvordan det er for barna når de blir pårørende. Hva skal vi si til barna når voksne blir livstruende syke? Og hvordan skal vi si det? En ny lov gir nå barn rett til å få oppfølging som pårørende. For hvert år så mister 700 barn, mamma eller pappa, och minst 4000 barn er pårørende till foreldre som er alvorlig ramet av kreft. Erik och Ingrid er to av dem som har opplevd dette.
1: Det är jo veldig trist at det går litt opp, og når, sånn, når jeg er på skolen, så har jeg det jo fint, for det er mange vänner som jag leker med. Så, men tankene kommer som oftest fram om kvelden, når jeg ikke har så veldig mye på, da tenker på at det er veldig dumt. Men så tenker jeg også på den fine tiden vi har hatt sammen.
2: Lillesøster Ingrid, med stor fargerik sløyf i håret, smiler forsiktig genom smale øyne. Hun er ni år, og har nettopp mistet mammaen sin.
1: Jeg husker at hun var veldig glad i å i hagen. Det var egentlig når hun hadde kreft også.
2: Accurat som storebror Erik på 11.
1: Hon hade väldigt långt hår först och så klippte han det. Och så blev det lite kortare. Jag kände mamma igen med en gang, men ja. Hon var ganska ung. Hon blev 35 år. Förr under Ellen rundade var nästan 36. Men nogg ikvåsigt, det var en sån det i 32-31 og sånt.
2: Både Erik og Ingrid blev fra aller første stund forklart hjemme vad som skjedde med mamma da hun fikk kreft.
1: Hun sa et eller om at det har spredt sig og det kan sprede sig videre men det er ikke helt sikkert og det gjorde det jo og da ja, da ble mamma borte men jeg tror det var To og en halv eller tre og en det var 5. december. på bursdagen til læreren min.
2: Det viktigste av alle spørsmål når du som voksen får beskjed om at du har en livstruende sykdom, bør være, har du barn? I 2010 kom det endringer i helsepersonellloven som nå skal settes ut i praksis. For til har det vært alt for lite fokus på barna i berørte familier forteller forsker og medredaktør i boka Barn
3: som pårørende Kari Dyregrov Altså aller først så må eh, helsepersonell enten da på sykehus eller i kommune helsetjenesten spørre en hver sykforelder. Har du barn? Altså det har ikke vært et fokus eh, det har ikke pålagt. Det har vært et så sterkt och det er også altså, positivt fokus på den syke. Og, og vi, i hvert fall er en kreftomsorgen så enorm mye som gjøres og har blitt gjort for å redde den syke. Men i dette så har han jo også glemt eh, at den syke lever i en sammenheng og det er disse barna nå som i følge den nye loven skal bli sett. Sånn at sykehusene må starte, de må starte der og spørre, har du barn? Hvor gamle er de? Hvordan går det med de? Um, har dere den hjelpen dere trenger? Og så må en starte derfra.
1: Jeg er trist litt ofte. Når jeg, når jeg legger meg, og når jeg kommer hjem, da er jeg litt sånn trist. Men ikke så veldig mye ellers.
2: Storebror Erik sitter godt plantet på dyna i senga si, og ser direkte på mig genom klare blå øyne. Håret er stritt og en i en spissveip i nakken. Da han var 8 år, fikk han for aller første gang høre at mamma hadde fått kreft.
1: Nej, vi satt inn på et rum og så satt vi upp i en seng, og så sa pappa det.
2: Et tema han stadig måtte vende tilbake til, og ett hvert vite mye om
1: Och så frågade jag vilken sjukdom man hadde, og där sa han cancer. Och så trodde jag så jeg om det var farligt og pappa sa sån sån så väldigt men lite farligt. Men men eh, man har ju haft tillbakafall tre gånger. Först i andra klassen, i slutet av andra klassen och så var det tredje. Så fick hun ja, så spred det sig till skelettet og hjärnan och lungorna och sånt du sa att hon har fått tillbakafall vad betyder det egentligen At man får tillbaka den samma kreften bara ett annat sätt
2: vad var det snacka med mamma om detta sa hun
1: nog om att hon hade cancer där eller ja hun sa ganska mycket Hun var ganska ärlig med oss och sa det hun visste og det hon fick vita av sjukeparen och sånt
2: du har flinkt att snacka om detta här Erik
1: syns jag det är snack Jag mode vara ganska ärlig då. Vad ärlighet för dig ja. Det är att säga si ting som är sant och inte lyva. Det är ärligt på mig. Har du upplevt um, att något inte har varit sant eh för dig och mamma ja? Nej, inte som jag vet på grund av det jag sagt. Allt som är och vite.
3: Allaförst så upplever ju barn att ett chock når de hører ordet kreft fra de relativt små, så betyr dette død.
2: Kreft betyr død. Forskerne og klinikerne bak «Barn som pårørende» peker på at det er viktig for helsepersonell å ta vare på barnen som vokser opp i hjem der mor eller far er alvorlig syke. For uten hjelp kan barna risikere å utvikle forskjellige problemer senere i livet. Kari Dyregrov sier at mye avhänger av hvordan foreldrene selv takler den alvorlige beskjeden.
3: Og da ser vi jo at mange barn de har opplevd at foreldre nærmest bryter sammen når de får vite diagnosen. Noen foreldre får vite det på en telefon i en butikk og ramler ihop. Sånn at det å gi foreldre denne beskjeden på en skikkelig måte i gode, trygge tryggest mulige omgivelser er utrolig viktig. Og at de dermed der også får hjelp til, eventuelt støtte til hvordan de kan fortelle dette videre til barna. Sånn at denne første beskjeden er helt avgjørende for hvordan det hele starter. Og så er det jo gjennom avhengig av hvor langt forløpet blir. Noen lever med kreft hos en forelder i 20 år med oppture og tror at det, nå er det frisk, så blir det sykt igjen, så ser det alvorlig ut, så blir det friske igjen, og så altså lever på en, i en berg- og dalbane. Eh, andre opplever foreldre med et veldig akutt forløp, og de får vite om det, og så er det syv uker så er far død. Sånn at du avhänger dette forløpet, så vil de slite i ulike grader, for eksempel angst, uvisshet, uforutsigbarhet, uforutsigbarhet, eh, den vil nok på disse lange løpene var mye mer slitende enn i det korte løpet, hvor, hvor sjokk, frykt, retsel for død, mangel på konsentrasjon er veldig, veldig fremtredende.
1: Henne heter Oda, en sibirsk tiger, og den kjøpte jeg i i Kristiansand i Dyreparken, Även ska pappa blev väldigt snurrfar vi får klara att köpa stor dansing men mamma sa att vi fick låt syndik pläga få lov att det. Så fick vi lov.
2: Så det händer då eller?
1: Mm. Vad vinner då?
2: Både söt och tuff samtidigt?
1: Mm.
2: Är det lite sånt som det eller?
1: Ja, kanske.
2: Lillesöster Ingrid klemmer gott runt en vit och mjuk tøytigern Oda som är nästan like stor som hon selv. Pappa sa egentlig nei til kjøp av store og Men mamma gjorde et unntak da de var i dyreparken Det tog en liten stund før hun skjønte hvor alvorlig syk mamma var Selv om mamma og pappa sade det til henne
1: Jeg visste egentlig ikke så mye om det og hvor farlig det var da. Men jeg visste at det var litt farlig
2: Hvem var det som fortalte det?
1: Det var egentlig mamma og pappa jeg satt um, på sjøkkenet og så hentet mig meg og Erik for å fortelle.
2: Hva var det de sa da for noe?
1: Um, jeg skjønte jo ikke så mye av det, men... Når var det du begynte å skjønne noe av det da? Det var når hun ble sykere ja, og hun ble sliten og sånn. Hun kunne ikke gjøre så veldig mye, og hun så veldig slitne ut. Også. De fortalte at hun fikk kreft i skjellettet, og så kunne hun aldri bli frisk igjen. Sånn at hun kom til å dø mye tidligere. Jeg synes det var väldigt dumt. Og så håpet jeg at det kunde finne en medisin. En bra medisin som kunne i hvert fall hjelpe henne litt mer. Men hun tålte jo ganske lite, eller alle medisinerne fikk funket ikke så veldig bra, så mm. det hadde de ikke noe flere medisiner igjen.
2: Hvordan er det når de forteller deg det, Ingrid?
1: Det er veldig trist, fordi det har aldri kommet, eller noen ganger så kommer det bra nyheter, men um, de fleste gangene så er det bare at hun har blitt der og vært syk.
2: Var det litt sånn at hver gang de skulle fortelle deg noe at du syns det var litt skummelt ja. å få vite nyheter?
1: Litt. Fordi um, hver gang det sa at de skulle si oss noe, så skjønte jeg at det var et eller annet, sånt, med mamma å gjøre. Men, ja.
2: Lukten av nykokt espresso fyller kjøkkenet til Åge Jonsen, pappaen til Ingrid og Erik. I samråd med kona si, Tine, valgte de hele tiden å fortelle sannheten sammen.
4: Ja, vi var opptatt av at de skulle vite ting kjapt og vite i praksis det vi visste at de helt tiden skulle være informert så godt som mulig og det er også det rådet vi har fått av, av helsepersonell og leger og, og sånn har de jo følt opp så de har alltid fått vite sånn at vi har fått noe nytt enten det er gode eller dårlige nyheter så de alltid fått vite det stort sett når vi har visst det ganske kjapt Det var en gang vi ventet to med å si noe og da ble det var akkurat når skolen skulle slutte, så vi ventet til skolen var sluttet, for det var mye som skjedde, men da ble han veldig skuffet. Men det er eneste ganger vi har gjort det, så har vi har alltid hatt som sånn regel at så snart vi har visst noe, så har de fått vite de også.
2: Og hvordan var det i, å være dig når mamma var så syk, når du var bara 8 år, 9 år og ti år?
1: Ja, det var ganske skummelt da. Jeg, litt sånn, øh, jeg var litt sånn på skolen og gikk til en, som en trune, han hjälpte mig ganska mycket och det var väl hyggligt. Jag pratade med han om situationen hemma och eh, hur det var att ha mamma sjuk. Vem är Una egentligen? Där är en sociallärare som är på skolan. Mm. Var det du som tog kontakt med han eller var det han som tog kontakt med dig? Eh, båda delar egentligen. Det var eh, ett förskickade till han og, eller han sa att jag kan komma till han när jag vill och sånt. Jag tog då To ganger mamma ble hentet ambulanse. Eller bara. en. Det husker jeg ikke helt.
2: Når var det du tänkte at nå har jeg lyst til å snakke med Runa?
1: Nei, liksom når, når situasjonen er ganske sånn. At jeg tenker veldig mye på mamma og hvordan det går med henne og sånt. Om hun faktisk er død der hun ligger. På hvordan det er hjemme her når hun faktisk lå her inne. Når jeg kom hjem, så pleide hun å ligge enten på sofaen eller her oppe. Hun var ofte hjemme på begynnelsen, da. Når hun fikk tilbakefall første gang, da hun var litt mer på sykehuset, og så tredje gang, da var det sånn at hun var ganske mye på sykehuset mer enn før. Hun, hun har hatt veldig mye selvgifter, sånn st og strålbehandling. Og da visste vi, hun uh, på slutten for mamma døde. Hvis hun hade fått mer selvgifter da, da hadde hun død. Det fant de ut. At selvgiften ikke hadde funket. At de ikke hadde hjulpet noe opp.
2: Både Erik og Ingrid har hatt noen å snakke med. Enten det var det Rune, sosialæreren på skolen, mormor, vennene, pappa, eller også mamma. De är vant til att bruke ord som kreft, selvgift, spredning. Jeg
1: ble lei meg over at mamma var syk. At Mamma lå på sykehuset eller her hjemme og kanske hadde litt smerter av till. til. Da begynte jeg å gråte. Mm. Kan du bli litt sint da, eller? Jeg er litt sint på kreftcellene, da. Men uh, hun fikk jo veldig mye behandling og sånt. Det synes jeg, og hun fikk veldig mye hjelp av, av uh, legene. Og hun fikk vite veldig mye som hun fortalte til oss, så ja.
2: Nå mamma snackade med dig om sjukdomen sin om cancer. Ja. Vad vad hurdan var det hon snackade med dig då?
1: Huskar du det? Hun snackade lite allvarligt, men hon var som sånn vanlig. Mm.
2: Tror du att hun syns det var lite svårt att snacka med dig om det eller?
1: Lite, men inte så väldigt svårt. Hon snackade lite sån tristaktig trist, allvarlig trist, och vanlig. Mm.
2: Helsepersonelloven sier at helsepersonell har plikt til å ivareta mindreårige pårørende. Ikke bare under sykdomsforløpet, men også etterpå, forteller Kari Dyregrof. Ja,
3: altså når vi så på angst, tristhet, depresjon og disse ulike ja, sorgreaksjonene, så var det faktisk etter død at de hadde sterkest reaksjoner. Så det var de som hadde mistet, som slet i størst grad. Og det har vi også sett tidligere, at når, så lenge foreldrene lever, så, så har de håp. Så selv om de har, de har mye mer angst og uviset mens foreldrene lever, men de har håpet, på så har de tristheten, savnet, sorgen, og de har ikke å håpe lenger.
2: Å få Ingrid og Erik hjemme sammen med pappa Åge, heter hjelperne enten Runa, som er sosiallærer, eller Siri, som er lege.
1: Vi snakket med Siri ganske mye. Ja. Var det ikke hun vi snakket mest med? Ja. Og så var det en annen lege. Jeg husker ikke hva han heter, men hun var i hvert fall begynt ikke så veldig, for ikke så veldig lenge siden da.
2: Var det litt sånn at dere kjente til både legene og sykepleierne som var der?
1: Ikke så veldig mange, men vi kjente to-tre stykker, tror jeg.
4: Ja, det var en, på så var jo tiden på, på lindrene i halvandre uker, så da var det jo, jo det samme som hadde vakter, som vi møtte etter hvert. Så nå, vi ble jo ganske godt kjent med dem på, på en måte.
1: Mm. Vi var på lindrene to ganger.
4: Mm -hmm.
2: Hva betyr det å være på, på lindrene, Ingrid?
1: Det betyr å være... Man er på et sykehus det er der hvor de som er aller sykehus der.
2: Der var mamma? Mhm. Og du var og besøkte henne? Ja. Erik og Ingrid husker godt den aller siste dagen med mamma. Begge var på skolen. Men vi hade
1: jo fått en telefon fra pappa før vi gick til sykehuset. Det var mitt i skoletiden. Og så sa han at det, var, det kunne skje at mamma døde på akkurat den dagen jeg ble hentet. Og det skjedde jo. Og det syntes jeg var veldig trist. Men um, når pappa ringte, da ble jeg litt sånn, hva skjer nå, liksom? Uh, kommer mamma til å dø, eller kommer hun til å klare seg litt lenger? Um, jeg var på skolen, og så så vi på en film. Um, og så ble jeg hentet av sosialæreren, som heter Rune. Og så kom mormor og... Og kona hennes, da. Og så um, hentet de oss, så kjørte vi taxi til sykehuset. Hun hade lukket der på sykehuset ganske lenge. Og så, når jeg kom in så trodde jeg hun var død. For um, hun lå med åpen munn og helt hvite øynene, og så trodde hun var det men hun pussa. Det var det eneste som... Jeg ser en mamma som ligger på en seng, og at hun puster litt sånn, det er masse slim i halsen på en måte. Og så, ja, at hun har lukket øynene. Hun puster. Ja, mm, men hun kunne ikke snakke det.
2: Vad gjorde du da da? Hvor var det du satt deg inn, eller?
1: Um, jeg satt meg nede ved siden den, så begynte jeg å gråte. Og så var denne sykepleierne som kom også. Sa det at vi hadde et um, annet rom, hvis det blir litt for mye. Uh, så um, sa det at det hadde et annet som vi var på, så fikk vi sjekk som så grus og sånn. Jeg tenkte litt sånn, oi, jeg visste ikke at mamma var så syk. Det var da vi kom in på syke rommet. Og så tror jeg det hadde gått en halv time, så døde var du ved
2: sengen hennes da, eller var du på det andre rommet hvor dere fikk kjeks og brus?
1: Jeg var um, på det rommet der mamma var.
2: Så du satt der da hun faktisk døde?
1: Ja, jeg satt ved siden av henne. Det var. jeg. Ja.
2: Hvordan var det å være på rommet som med mamma akkurat når hun dør?
1: Det var trist, men også veldig fint. Jeg visste jo at hun ikke, hun ikke ville du hvis ikke familien hennes var der.
2: Det høres ut som du og mamma har snakket ganske mye sammen.
1: Mm. Vi har det ganske ofte.
2: Synes du mamma har fortalt deg det du tänkte å vite? Ja. Åge Jonsen, du er pappa. Ingrid fortalte mig at kona din, Tine, ikke hadde lyst til å forlate dere uten at det var rundt henne.
4: Ja, hun snakker ikke så mye om døden og det å dø. Jeg tror, jeg tror aldri hun liksom innfant seg på at hun skulle dø. Jeg tror hun kjemper tiden. Men du sa det og
1: hun sa det også. At hun skulle dø? Nei, at, at hun ville at hun skulle være der når
4: Ja, for det synes vi ville være best. At alle var der, i hvert fall vi. At vi var med mamma da hun skulle det. Så det tror jeg var veldig fint for henne. Det er jeg ganske sikker på.
2: Det er jo en, en tøff beslutning å være til stede alle sammen.
4: Det gikk så fort da. Men det var liksom ikke noe beslutning sånn sett. Det var, det var en ikke-beslutning. Altså, det var bare sånn vi skulle ha det. Jeg tenkte ikke at det skulle være annet. Men var, ja. Jeg tror det er veldig viktig for alle. Det er jo selvfølgelig veldig smørtefullt det er jo litt en opplevelse for dem. Det var jo sånn sjokk-arter, men jeg tror på lengre sikt så ble det en veldig sånn god upplevelse. Selv om det er, det er veldig vondt der og da, så tror jeg det hadde vært mye verre for alle å ikke ha vært det.
2: Du opplever at dere har blitt sett og ivaretatt i møte med helseapparatet, eller?
4: Ja, i høyeste grad. Det synes jeg vi har gjort blitt gjort hele veien både på Montebello-senter og kreftsenter og på, på sykehuset så, så har vi det og sånn som i dag så får vi besøk av en fra Franciskelshjelpen, ikke sant som også er veldig flinke til å ta, ta vare på barna og, og følge opp seg. hele veien så har vi følt at eh, vi har fått veldig god oppfølging og, og hjelp
2: Du snakker om en eh, sorggruppe hvordan tänker du fremover nå egentlig som pappa?
4: Jeg tenker at hva som skjer i sånn sorgprosessen sånn er ekstra godt å forutses at ting får bare komme som det kommer. Men da tänker jeg at jeg lurer til å si ja til en del sånne tilbud som vi får. For folk har jo opplevd dette før oss, og det er jo lurt å lære det de har lært i stedet for å lære alt på egen hånd. Og for ungerne så, eller for mig i hvert fall så er det veldig betryggende å vite at ungerne har ett. Eller har et så godt tilbud som, som mulig på dette, så ikke en, en lar være å ta tak i ting nå som kanskje vil komme tilbake med på en vanskeligere måte senere.
2: Familien Jonsen jobber seg gjennom en sorg over en mor og en kone som er borte. Noe som ifølge redaktør av boka Barn som pårørende,
3: Kari Dyregrov, også gir styrke. Hvis de kommer gjennom dette med i hvert fall et minimum av hjelp, så vokser de på det. Vi de vokser på det som mennesker. Eh, og faktiskt jeg har hørt ganske mange som kan se si at vi ville nesten ikke vært det foruten. Eh, altså, ikke, ikke på den måten at de, de ikke ville at det skulle skjedd, men når det først har skjedd, så ser vi at vi har vokst som mennesker. Så, så det er en veldig desterke utsang på at eh, detta har gjort noe og godt med mig som menneske. Selv om vi selvfølgelig ville hatt, heller ville hatt mamma her, heller ville hatt pappa her, så hadde det gjort, når det først så, så vondt og vanskelig har skjedd, så hadde det gjort. Vi er blitt sterkere som mennesker, vi tar bedre valg i livet, vi vet mer hva vi vil, vi vet hva som er viktige verdier, vi vet hva som er uvesentlig, vi prøver å gripe dagen, leve i nue, mange sånne ting fortalte de unge.
1: Hun sa at um, vi ikke bare skulle tenke på det negative, som hadde skjedd, at vi skulle tenke på det positive også.
2: Det slut forteller Ingrid meg noe veldig fint de har funnet opp i familien. Noe som heter levekos.
1: Levekos, det fant jeg opp da, eller flere også. Pappa og mamma, det var det at um, vi, eh, vi ga hverandre levekos Og så Hvis eh, de ikke var der Da du de ville ha en kos Så kunne Du bare finne fram en kos For du vet at hvis det ville vært der Så hadde vi de gitt det
2: Levekos?
1: Mhm Jeg du kan ta det fram Når du vil
2: Så hvis du har lyst nå Så kan du gi mamma en levekos? Mhm Gjorde du det ofte?
1: Ja Og så er pappa og Erik levekose Mormor og farmor og Tente August og August Ja, mange andre
0: Ja, Ingrid og Erik Har mange de kan gi levekose Til fremover Begrepet som familien Jonsen har funnet opp Faren og Jonsen har valt å ta imot All hjelp familien kan få du møtte også her forskningsleder ved Senter for krisesykologi og medredaktør for boka Barn som på pårørende, Kari Dyrgrov, og reporter i saken Neva Halftan Bleken og Hege Haug Omre.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.